0: Alô, libidas, tudo bem? Aqui é a Fiel Campos e hoje estou aqui para cumprir aquela promessa que eu disse para vocês no último episódio, onde eu vou abordar nos próximos vários episódios os temas que vocês escolheram no decorrer desses últimos meses que já existe na questão do canal. Então, Lucas Alves, hoje é o seu momento, vou trazer sobre placas tectônicas. Quer saber mais? Então sim, bora! Pessoal, falar um pouco sobre placas tectônicas é um pouco chato, dependendo da maneira como a gente for abordar. Tá? Então, para não ficar só aquela questão mais da geologia, geografia, física, química e todos os pontos que a gente pode abordar falando sobre placas tectônicas, eu vou separar esse vídeo em dois momentos. A primeira parte, eu vou falar um pouco sobre as placas tectônicas, deriva continental, tipos de choques, movimentação de placas... É, teorias tectônicas e assim por diante. E num segundo momento eu vou falar como abordar isso no seu World Building de uma maneira um pouco mais prática. Em mapas, em história, plot, conflitos, construção de personagem, construção de criaturas e assim por diante. Beleza? Então bora lá falar um pouco sobre placas tectônicas, mas para começar eu vou falar um pouquinho sobre deriva continental. A cruz terrestre é formada por pedaços chamados placas tectônicas, que andam a deriva sobre uma camada de rochas fundida do manto. As sete placas principais e várias outras menores o movimento do magma faz com que as placas se desloquem lentamente pelo globo, com o um lado convergindo em direção a outro, ao passo que o lado oposto diverge da outra placa ao mesmo tempo. Os geólogos pensam que há cerca de 325 milhões de anos, toda a Terra deste planeta estava unida num supercontinente chamado de Pangeia. Mas à medida que as placas se deslocam, a Terra deste supercontinente começou lentamente a separar-se, chamado-se então de Deriva Continental. Então uma coisa importante que a gente fala sobre a Deriva Continental é entender que você pode, muito bem, quando for construir o seu mapa, fazer, primeiramente, um único macro-continente, de uma maneira bem grande. E com isso, ao movimentar-se de placas, você pode ir criando aos poucos. Então, por exemplo, você pode fazer uma imensa maçaroca de terra, fazer um grandão, e depois você pode ir separando os formatos que você acha interessante e começa a dividir. Tanto que existe uma forma de construção de mapas onde você primeiramente faz esse ponto, o supercontinente e a movimentação de deriva. Porque ao fazer isso, você consegue saber em que momento pode ter algum choque, onde pode ter montanhas, onde pode ter fossas, onde pode ter vários outros tipos de estruturas. Então, uma coisa bem interessante quando você for pensar na construção de mapas e placas tectônicas para o seu mundo fantástico, é que sempre no começo pegando como, por exemplo, a Terra, existe um grande mapa continente que acontece a movimentação, onde a placa se desloca, onde ela separa e outras que vão se juntando. Essas juntas podem ter diversos tipos diferentes, onde eu vou abordar hoje ainda, mas é uma forma interessante de você, na hora de construir o seu mapa, usar a movimentação de placas tectônicas. Existe, como eu falei, no episódio que eu faço tutorial de construção de mapas, que você pode fazer com a técnica do feijão. Aqui a gente já pode ir utilizando um pouquinho da técnica da tectônica de placas, onde você vai essa movimentação para lá ou para cá. Eu vou trazer alguns argumentos de por que a placa tectônica funciona e por que é interessante. Basicamente existem três pontos que a gente aborda para explicar a movimentação das placas tectônicas e a existência delas. Morfologia dos continentes, ou seja, o formato deles, onde você consegue perceber onde eles se encaixam formando um grande marco-continente. Ah, mas se você for pegar os continentes de hoje em dia que falam que a África e o Brasil se encaixam, não encaixam perfeitamente. Sim, porque primeiramente existe o tanto da erosão, existe a movimentação dos próprios continentes, existe a questão das marés, existe o rompimento dos continentes e assim por diante. Então não encaixa exatamente perfeito, mas você percebe que sim, existe sim, praticamente uma coisa encaixada uma na outra. Outro ponto que você pode pegar é a estrutura litológica, ou seja, as rochas. Você percebe que existem os mesmos solos que tem no um, tem no outro ponto. E por que é interessante isso no Oribindem também? Porque você pode criar, por exemplo, uma história de conflito onde existe, por exemplo, uma terra distante, onde tem um tipo de solo X, que você também existe no solo que você tem agora, por causa dessa placa, você criou então um conflito onde a pessoa vai ter que ir até o outro país para conseguir fazer, atravessar os mares, ou atravessar montanhas. Então você pode usar dessa estrutura litológica para fazer essa comparação, ou seja, as rochas que são usadas aqui e ali. Outro ponto é o paleolítico, né, que você consegue encontrar os fósseis mediantes, num certo período histórico, numa posição e outros numa outra posição. Então você percebe que antes alguns dinossauros existiam e faziam a migração num certo ponto, porém com a movimentação dos continentes você percebe que naquele período histórico existia isso. E como você pode utilizar hoje em dia? Como a evolução ela modifica? Mas você pode fazer também algumas associações onde alguns animais, por exemplo, existe o leão, um ponto, o tigre no outro, a pantera no outro, a onça no outro, onde tem vários animais diferentes, porém, que têm um ancestral comum e uma localização. Então você pode também utilizar, na hora que você for construir o seu mundo e na distribuição das suas criaturas, utilizar algumas linhas importantes desse tipo de distribuição. Você pode também usar a rota mista agratória. existem outros fatores também na hora de construir a evolução da sua criatura. Mas você pode fazer, por exemplo, uma escala geológica, uma escala paleontológica, utilizando sim as derivas continentais como base dentro do seu argumento geológico e argumento da sua criação de mundo. Mas agora vamos entrar naquilo que realmente a galera quer, que é tectônica de placas. Eu quero ver vulcões, eu quero ver ilhas, eu quero ver fossas, eu quero ver terremotos. Então isso é bem interessante porque como você já está utilizando a tectônica de placas no seu mundo fantástico, você pode colocar esses elementos e fazer muito sentido. Você pode colocar movimentos de placas tectônicas, você pode fazer, por exemplo, terremotos, você pode fazer vulcões, ilhas de calor e vários outros pontos que têm correlações com esse movimento de placas a partir da sua história. Porque eu acho muito interessante porque existia terremotos, existia vulcões, existia vários tipos de processos geológicos no decorrer da história, porém a galera esquece dessa existência. Então, por que não seria muito legal simplesmente... Uma, um puta vulcão num mundo medieval, um terremoto gigantesco, ou uma avalanche que seja, porque você pode utilizar desses processos geológicos utilizando, sim, as localizações onde acontece a história. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as placas tectônicas e os tipos de choques que elas podem ter. Então, quando a gente fala de limites de placas, o que são esses limites? Você pode ter um limite que ele está empurrando um ao outro, Existem limites que separam e existem limites que se atritam, ok? Então, usando esses três tipos de limite nós temos três tipos de limites diferentes que vão fazer situações e criar processos geológicos diferentes. Então, existem três tipos de limites, como, por exemplo, o limite transformante. O limite transformante é esse tipo de limite aqui, onde existe esse tipo de movimentação. Você pode encontrar alguns limites, vamos dizer assim, mais simples, onde um... Empurra o outro dessa forma, onde vai para norte, vai para sul, ou leste, ou oeste, mas existem também algumas placas que são triplas, onde duas empurram para cima, uma para baixo, uma por cima, uma outra por baixo, norte, sul, leste, oeste. Então existem alguns pontos de convergência um pouco mais complexos, mas de uma maneira um pouco mais simples, as transformantes criam esse tipo de movimentação. E o que é legal é que existem muitos tipos de terremotos muito poderosos. Por quê? Porque ele vai vencendo atrito, 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 até chegar uma hora. que uma movimentação muito grande por causa dessa vencida, dessa vitória da placa tectônica contra o atrito, criando terremotos gigantescos de grande escala. E é bem interessante porque esse tipo de movimentação cria muitas falésias diferentes. Então eu acho bem interessante porque, primeiramente, utilizar esses tipos de movimentação transformante de cima para baixo, de baixo para cima, de lado para o outro faz com que você crie algumas sensações diferentes e também alguns formatos interessantes e importantes para a modificação e a morfologia do seu mundo fantástico. Existem limites divergentes. O limite divergente é o limite que vai separando um ao outro. Acontece isso de várias maneiras diferentes, mas o mais comum você encontra nos divergentes de oceano, onde você aumenta o assoalho oceânico, a separação do Brasil, quanto a África, a separação que existe desse continente, acontece dessa forma. Onde as placas vão se empurrando, o magma vai saindo do meio, e com isso você vai criando uma nova crosta. Mas como é alguma coisa meio que não constante, e às vezes não muito simétrica, muitas vezes se formam ilhas, porque houve um afastamento, com isso teve uma saída de magma, e aquele saída de magma abriu um buraco. Então pode ser que, por exemplo, aconteça esse tipo de abertura, aonde uma abertura é muito maior do que as outras de baixo, fazendo com que com isso a gente consiga alguns buracos e com isso nasçam ilhas. Então é bem interessante porque na hora que você for construir as suas ilhas, as pessoas podem pensar de forma, por exemplo, aleatória, uma ilha aqui, uma ilha lá. Mas se você já anteriormente pensou na movimentação de placas dentro do seu mundo fantástico, você já vai saber necessariamente aonde pode ter ilhas. E ilhas novas e ilhas velhas. Porque nessas ilhas novas, você pode ter movimentos magmáticos e vulcânicos muito mais fortes. Ou outros, você já pode ter algum tipo de floresta, vegetação, ou algumas estruturas pioneiras, que a gente não vai entrar muito no caso agora. Porém, você pode ter uma, diferentes tipos de fauna, diferentes tipos de flora, diferentes tipos geológicos, onde você pode encontrar diversas questões diferentes. Você pode colocar, por exemplo, algumas dungeons diferentes, umas mais magmáticas, outras um pouco mais de floresta. Então você pode utilizar desse movimento divergente que vai afastando, criando algumas ilhas e com isso uma morfologia diferente dentro das suas placas tectônicas e com isso na criação dos seus mundos fantásticos. E o terceiro tipo de limite é o limite convergente, é onde a placa vai empurrando a outra, criando então assim algumas movimentações diferentes, mas normalmente se cria-se montanhas, Pode acontecer de uma placa empurrar a outra para cima, pode ser que uma placa seja empurrada enquanto a outra sobe, e diversos os tipos diferentes, e dependendo de se for uma placa entre choques de continente-continente, ou oceano-oceano, ou oceano-continente, ou continente-oceano, existem algumas formas diferentes que vão criar estruturas diferentes, e com isso a gente vai abordar isso agora. Convergência crosta-oceânica com crosta-continental. Quando isso acontece, normalmente formam-se fossas abissais, um exemplo é a fossa Peru-Chile, onde a placa dinástica mergulha sobre a placa sul-americana. A zona de convergência entre a placa oceânica e a placa continental é chamada de margem continental ativa. Isso acontece porque a crosta oceânica é muito mais densa que a crosta continental e com isso faz com que emerja. Existe também a convergência crosta oceânica com crosta oceânica. Nesses casos, formam-se arcos vulcânicos, como por exemplo as Ilhas Marianas, onde forma diversos tipos de ilhas diferentes. E existe a continental com a continental. Nesses casos, é muito difícil que uma placa mergulhe sobre a outra por causa da densidade. Às vezes, as placas sobrepõem uma a outra e o um movimento de abdução. Pode ocorrer também colisão entre placas, formando cadeias de montanhas, como, por exemplo, a placa euroasiática com a indiana, formando a cadeia dos Himalaias. Então é interessante porque, dependendo do tipo de movimentação de placas que você está fazendo, ainda mais na convergente, que bate uma na outra, você pode criar, por exemplo, fossas, porque uma vai baixando, e outra vai empurrando, criando, então, assim, esse buraco gigantesco. Você pode fazer com que duas placas oceânicas se batam, formando pequenas ilhazinhas que vão subindo a partir da placa, ou espaçar, criando ilhazinhas a partir do magma. Você pode também fazer que uma suba a outra, formando uma cadeia de montanhas próxima à questão do oceano. E com isso você vai ter terremotos, você vai ter pontos vulcânicos. Então é interessante você saber a diferença, principalmente entre um e outro. Claro, saber qual é a densidade, uma maior que a outra, mas de uma maneira geral, quando for fazer a, o choque de placas tectônicas entre uma oceânica e uma continental, normalmente a continental vai subir e a oceânica vai descer, fazendo uma cadeia de montanhas e fossas gigantescas. Se duas cadeias Oceânicas se baterem, você vai criar algumas ilhazinhas em formato de arcos, ou seja, vulcões que formam um arco, por exemplo, um ciclo de fogo japonês. Ou você pode criar duas placas continentais batendo uma outra, fazendo cadeias de montanhas gigantescas, como por exemplo o dos Himalaias. Existem outros dois fatores interessantes quando a gente fala de movimento de placa tectônica, que pode gerar alguns tipos de coisas interessantes, como por exemplo. Atrito e gravidade são duas forças que estão diretamente relacionadas com a tectônica de placas e, por consequência, a estrutura morfológica e geológica do seu planeta. Quando a gente fala como, por exemplo, a estrutura de atrito, existe basicamente dois pontos importantes quando a gente fala de atrito. O atrito do manto, onde as correntes de convecção do manto são transmitidas através da atenosfera e o movimento é provocado pelo atrito da atenosfera com a litosfera, ou seja, o movimento do manto faz com que as placas se movimentem. Existe também a sucção nas fossas, que são correntes de convenção locais que exercem sobre as placas uma força de arrasto friccional dirigindo-se para baixo, em zona de subdução, nas fossas oceânicas. Ou seja, você, quando acontece esse movimento da puxada para baixo, isso também puxa o restante da placa. Então da mesma forma que o manto vai empurrando para lá ou empurrando para lá, beleza, pode chegar uma hora que eles vão parar, eles vão travar ou assim ou assim. Mas o fato de existir esse atrito do manto vai empurrando e vai comendo as placas, e pelo fato dela de estar tá descendo, uma placa puxa a outra, fazendo com que exista esse movimento para baixo. Então não é apenas o um manto que faz o movimento, mas sim pela estrutura que as placas têm, a estrutura fisico-química que as placas têm, acontece essa puxada fazendo esse movimento para dentro, por causa dessa subdução das placas tectônicas. E quando a gente fala de gravidade, existe mais três pontos interessantes que a gente fala quando tem gravidade. Uma delas é o Hit-Punch. O movimento das placas é causado pela maior elevação das placas das cristas mesoceânicas. A maior elevação é causada pela relativamente baixa densidade do material quente e ascensão no manto. A verdadeira força produtora do movimento está na ascensão e a fonte de energia que a sustenta. No entanto é difícil explicar as participações dos continentes a partir dessa ideia. Ou seja, o que seria esse hit push? Da mesma forma que o manto empurra a placa tectônica, por ela estar empurrando, ela é uma estrutura sólida. Só que existe um final. Por existir esse final, começa a, o magma começa a subir e a continuar empurrando. Então, basicamente, seria como as placas tectônicas são placas sólidas continentais que se movimentam com essa movimentação, vai criar um buraco. Porque da mesma forma que aqui empurra, aqui abre. E com essa abertura, o magma vai vindo e vai empurrando. E esse empurro, juntamente, é esse Bridge Purge. E tem um Slab Pool. Que é o movimento das placas que é causado pelo peso das placas frias e densas afundando-se nas fossas. Há evidências consideráveis que é quando ocorre a convecção do manto, a ascensão dos materiais dos, das cristas mesoceânicas é quase a certeza dessa convecção. Que basicamente seria aquele puxo. Lembra que eu falei sobre lá na questão do atrito? Que vai empurrando e vai puxando. Então, da mesma forma que quando existe uma maior densidade daquela região magmática, porque o manto, o que, que é? São materiais estado meio líquido, meio sólido. Então, como é alguma coisa meio uniforme, o material e a quantidade de material em cada parte do manto faz com que existam certas diferenças na concentração, existem certas diferenças também em pontos dentro do próprio manto. Então, quando esses pontos diferentes vão se solidificando, algumas regiões ficam mais densas que as outras. Então, por ficar mais denso, na hora que está sendo empurrado para baixo, ele vai tendo mais força que outros pontos. Então, da mesma forma que o manto empurra para abrir, esse pull puxa também para dentro, para baixo, pelas diferentes concentrações do manto. E existe também uma pesquisa relativamente recente que diz que existe o um atrito lunar, que basicamente é a medida que a Terra gira, a atração que a Lua faz em alguns pontos diferentes na posição pode puxar o manto mais ou menos. Essa é uma teoria que já existe há um certo tempo, que como a Lua ela tem uma ação direta com as marés por ser algo relativamente líquida, apesar de ser gigantesco, também é líquido por ser água, o manto, por ser relativamente líquido, relativamente sólido, a atração da Lua pode sim, em alguns pontos, puxar algumas movimentações tanto que existe sim alguns calendários antigos que faziam previsões de possíveis terremotos, possíveis ações vulcânicas a partir da fase da lua distância da lua e assim por diante então sim, realmente, Então caso você decida colocar duas, três, quatro luas no seu mundo caso você queira fazer isso Considere também que, dependendo da posição que a lua está, pode ter uma movimentação maior ou menor das placas tectônicas, criando processos geológicos gigantescos e sim baseados na própria ciência. De uma maneira rápida, quais são as placas principais? Placa africana, placa antártida, arábica, australiana, das Caribas, cocos, euroasiática, filipinas, indiana, juan de fuca, nasca, norte-americana, do pacífico, escótia e sul-americana. Já as placas menores, nós temos Placa da Antolia, Placa do Altiplano, Amur, Andes Nortes, Birmania, Bismarck Norte, Bismarck Sul, Carolina, Doberai, Futuna, Galápagos, Gorda, Helênica, Irânia, Juan Fernandes, Kermed, Manos, Maoc, Marianas, Mar de Banda, Mar Egeu, Mar das Moluscas, Mar de Salomão, Novas Hébridas Nilfou, Placa de Oxqui, Okinawa, Panamá, Páscoa, Recife de Balmoral, placa do Recife de Conway, Rivera, Sanduíche, Shetland, Somália, Sunda, Timor, Tonga, Orlark e Yankee. Agora nós já falamos um pouquinho sobre alguns termos técnicos, já dei algumas palinhas do que algumas coisas que você pode falar no seu build relacionando as placas tectônicas, mas eu vou abordar de uma maneira um pouco mais profunda cada um desses tópicos. O primeiro tópico é a estruturação de mapas. Como eu falei para vocês, você pode utilizar da tectônica de placas para construir os seus mapas. Eu já fiz um mapa anteriormente, num tutorialzinho, falando sobre alguns pontos que você coloca aqui e ali de uma forma um pouco mais no freestyle. Mas você pode utilizar também a tectônica de placas para fazer isso. Caso vocês achem interessante, eu posso fazer um videozinho rápido mostrando mais ou menos como seria a modificação rápida de um continente e de um mapa utilizando a tectônica de placas como meio de direcionar tanto a questão do formato quanto a questão da geologia e da formação em si beleza Então, para construir seus mapas fantásticos, você pode utilizar do movimento de placas e da estrutura de placas tectônicas para definir alguns pontos interessantes na morfologia e construção do seu mundo fantástico. Distribuição de fauna e flora. Como eu falei para vocês, utilizando a deriva continental, a grande pangeia, como base para a construção do seu mundo fantástico, você pode utilizar de... Depois que você construiu a pangeona, colocar as posições diferentes onde você quer que tenha uma certa fauna, flora específica. E na hora que você for fazer a separação dos seus continentes, você pode manter isso, fazendo com que você encontre alguns tipos de plantas ou criaturas que sejam um pouco mais semelhantes daquilo que você quer. Como eu falei para vocês, vocês podem criar conflitos políticos, sociais, econômicos, utilizando como, por exemplo, o solo, a fauna, flora, dependendo da movimentação que você fizer. Então você pode utilizar novamente desses conceitos de deriva para a distribuição das suas criaturas, fala na flora, e assim conseguir criar pontos interessantes e alguns gatilhos bem legais de história. Temática de mistério, você pode, por exemplo, utilizando desses pontos de terremotos, vulcões, fossas, fazer campanhas e histórias inteiras, que a galera vai até o vulcão que depois de um terremoto surge uma masmorra ou uma abertura para algum lugar misterioso ou debaixo de um vulcão existe uma caverna misteriosa ou numa ilha, porque você pode utilizar esses movimentos dessas placas criando essas estruturas diferentes, montanha, vulcão, fossa, ilha, criando alguns mistérios de por que acontece isso ou porque acontece aquele outro? Distribuição de minério. Como eu falei para vocês, o solo é relativamente o mesmo. Então você pode utilizar, da mesma forma que você fez lá das suas estruturas de plantas e criaturas, colocar também essa parte de distribuição de solo. Mas utilizando como conflito econômico, político, religioso, o que seja, você pode fazer diversos pontos diferentes utilizando essa distribuição da mesma forma que você fez com a sua fauna e sua flora. E para terminar você pode usar como um meio mitológico como por exemplo, depois que você criou todo o seu mundo e movimento de placas você pode criar mitologias de por que o mundo foi criado dessa forma por que tem esse formato, por que acontece isso por que acontece aquele outro. Então você pode utilizar desses eventos cataclísmicos desses grandes efeitos geológicos para explicar a partir de uma mitologia, de uma religião, ou até mesmo de surgimento de algum tipo de estrutura A, B ou C. Beleza? Então, pessoal, esse é o meu vídeo falando sobre placas tectônicas. Como eu falei para vocês, os próximos vídeos vão ser feitos por causa dos pedidos que a galera foi deixando dentro dos comentários ou alguns episódios também do respondendo a pergunta dos inscritos. Beleza? Então, obviamente, deixa aqui nos comentários algum outro tema que você gostaria de fazer, porque daí eu já coloco já nessa lista e a gente vai criando esse movimento em massa. Beleza? Usem a busca das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!